0: Big Dat Sports Big Sports
1: Con Marcelo Landman y Agustín
0: Jiménez Un podcast de deportes y datos
1: Equin 2022 Un episodio de pretemporada en los juegos de invierno más tecnológicos de la
0: historia Aquí estamos, ya el calendario indica que este es el año 2022 y nos preguntan por todas partes, por nuestro newsletter, por Twitter... Nos preguntan también por mail, ¿qué pasa con el podcast de Big Data Sports? ¿Dónde está el podcast de Big Data Sports? Que ya pasó el abierto de Australia, tuvimos temas con Djokovic, ¿está el fútbol a pleno? Bueno, acá está el podcast de Big Data Sports, pero está todavía en modo pretemporada. Nosotros hacemos con Agustín temporadas largas, nos gusta prepararnos Vamos a tener un gran 2022, pero bueno, queríamos marcar presencia, Agus, y acá estamos con un episodio que va a ser bastante especial.
2: Nos acudimos un poco la arena de las patas, corremos el baldecito para los castillos, y como vos decías, Marce, este episodio de verano, de pretemporada, que siempre tratamos de devolver para que la gente sepa que estamos preparándonos... Tiene mucho, tiene mucho por, de premonición de lo que va a ser un año cargado de, de grandes eventos deportivos donde la tecnología y donde la innovación están a la orden del día. Así que hoy podemos hacer una primera entrada en calor, un precalentamiento, que vamos a estar hablando un poquito de, de, de un evento que también fue parte de, del verano cuando nos situamos en, en el cono sur, que fueron los Juegos Olímpicos de Invierno y que formaron parte de esa gran agenda de, de muchos eventos que fueron sucediendo obviamente que van a estar bajo la lupa de Big Data Sports, ¿no?
0: Totalmente. Yo sé que a vos el tema China te encanta, te fascina, tiene Así que es. ver con eh, parte de tus múltiples eh, actividades, porque está la versión Agustín Jiménez de Big Data Sports, pero después hay muchos Agustín Jiménez que tiene <risa> avatares en otros tipos de, eh, de acontecimientos, de industrias, y particularmente el tema China a vos te, te fascina lo cual está muy bien, porque bueno, es el gigante asiático, oportunidades de negocio, una influencia directa en, en los deportes, así que eh, si te parece bien, yo te voy a dejar a vos con el tema China, con el tema Beijing 2022, si no me equivoco tenemos una charla con Carlos Arasaki, que tiene mucha experiencia en social media, en temas deportivos, trabajando especialmente con China, así que Agustín, si vos no te enojas, yo ahora me corro un rato y voy a volver para cuando ya empiece la temporada íntegra de Big Data Sports.
2: Una, una, muchas gracias, Marce. Tomo la posta, tomo la antorcha, ya que vamos a hablar de olimpismo, para hablar con, con Carlos, que un gran, además de, de, de ser especialista en, en cuestiones de deporte, un periodista que está cubriendo los Juegos Olímpicos que estuvo, cubriendo los Juegos Olímpicos de invierno, y vamos a poder charlar de este gran evento. Así que, Marce, te saludo desde la orilla y nos vemos ya al comienzo de la nueva temporada de Big Data Sports.
0: A todos los amigos y amigas de Big Data Sports, Agustín Jiménez, Carlos Arasaki y el episodio de pretemporada que ya comienza.
2: Hoy vamos a tener una linda charla con alguien que sabe mucho de olimpismo, fanático, periodista, docente, el señor Carlos Arasaki, que es un gran amigo además de la casa y que hoy nos va a permitir entender un poco más no solamente qué son los Juegos de Invierno, sino también con el sello que siempre buscamos en Big Data Sports, que tiene que ver con la tecnología, con el Big Data, con el mundo de Internet, con las redes sociales. Todo ese impacto que el deporte en la fiesta, que es el Juego Olímpico, nos trae a todos los que amamos el deporte alrededor del globo. Y para empezar, obviamente es interesante eh, sentar la base de que estamos hablando de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing en el año 2022. Que en los Juegos Olímpicos de Invierno mucha gente tal vez les empezó a conocer... Hace algunos años eh, recordamos que muchas veces asuntos virales han puesto al curling en la mirada de, de, de los que no son tan fan de los Juegos de, de, de Invierno y ha puesto, digamos, la mirada en otro tipo de deportes, por películas, por cosas vinculadas a redes sociales. Bueno, vamos a ir investigando un poco todo eso en esta charla de hoy, pero los Juegos de Invierno vienen desde 1924, han tenido múltiples cambios, múltiples deportes que salen, que entran, han frenado también por la Segunda Guerra Mundial y después, ya cuando llegamos un poco más a la, a la modernidad, desde el año 1994, en Lillehammer es donde se empiezan a celebrar con dos años de diferencia los Juegos Olímpicos de invierno contra los de verano. Así que, bueno, más que esta pequeña introducción, ya quiero saludar a, a Carlos, que está acá con nosotros. Así que, bueno, agra agradecerte mucho que te sumes hoy y, bueno, a empezar a, a desentrañar lo que son los Juegos de Invierno y lo que es particularmente Beijing 2022.
1: Hola, Agus, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por, por esta charla, por este tiempo y, y con gusto para, para meternos de lleno en, en estos Juegos Olímpicos tan, tan importantes.
2: Sí, y ahí vos, yo sé que vos lo estás viviendo en primera persona, que nos estás cubriendo y que estás, obviamente recomiendo que te sigan en Twitter, tanto para lo que estás contando de los Juegos como para grandes hilos que estás presentando. Pero una de las primeras cosas que te quería preguntar es, ¿qué tienen de especial los Juegos de, de Invierno, qué, qué grandes hitos han aparecido con esto que muchas veces de la, desde Latinoamérica lo vemos como algo lejano, frío, donde no nos destacamos. Hay grandes historias desde, desde la base de, esta, de este tipo de competencia, ¿no? Sí, tal
1: cual, a nosotros desde este lado de, del hemisferio nos queda un poco lejano, por lo que comentabas, porque no tenemos una gran tradición deportiva, tampoco hemos tenido medallas en la historia, pero los Juegos Olímpicos, por más que para nosotros los de invierno sean como el hermanito menor de los de verano, han sido también los puntales de, de grandes cambios y de grandes quiebres en, en la historia del olimpismo. Eh, sin ir más lejos, un tema que está bien latente en, este juego, en estos Juegos, lamentablemente, que, es, que tiene que ver con el dopaje, se inició en unos Juegos Olímpicos de, de invierno, a raíz de eh, que en los Juegos de Roma 1960, Juegos de Verano, un ciclista danés que se llamaba Nut Jensen murió en, en una prueba de ruta a raíz de un vaso dilatador que le dio su entrenador para mejorar la circulación, eso produjo una explosión y un cambio de, de paradigma gigantesco en el deporte y eso hizo que a partir del 68, de los Juegos del 68, cuando todavía Juegos Olímpicos de verano e invierno se organizaban en, en el mismo año, eh, comenzara a implementarse el control eh, de antidoping a través de, de la orina. así Como los Juegos de invierno fueron anteriores a los Juegos de verano, en, en el 68 fueron en, en Grenoble, ...en febrero y los de México fueron en, en octubre... ...bueno, los primeros juegos que tuvieron control antidopaje... ...en toda la historia fueron unos Juegos Olímpicos de invierno... ...así que ahí empezó un poco eh, el combate o la lucha esta permanente... ...que sigue hoy, hoy en día contra las sustancias prohibidas... ...ese me parece que es uno de los grandes quiebres... ...y el segundo que puedo marcar es algo que tiene que ver... ...con un episodio de, de corrupción que se dio para la elección... ...de los Juegos de Invierno de Salt Lake City en 2002... ...que se hicieron en Estados Unidos cuando se descubrió que había habido un, un plan eh, sistemático y minucioso para sobornar a un montón de funcionarios de, del Comité Olímpico Internacional. Digo sobornar no de manera alevosa, o no, no de manera directa, pero sí de manera alevosa, porque entre lo que te puedo comentar que les regalaron en su momento fueron tratamientos médicos para familiares, becas universitarias para hijos de los, de los integrantes del COI, vacaciones pagas, entradas para el Super Bowl hasta una sesión de terrenos en Utah, bueno, eh, al fin de cuentas terminaron echando a 10 miembros del COI, sancionaron otros 10 y de ahí para adelante cambiaron eh, este, un poco los límites y los términos no, para las elecciones y las candidaturas para los Juegos Olímpicos, tanto de verano y de invierno. E incluso se impusieron hasta un límite a, eh, a los valores de los obsequios que podían recibir los miembros del COI. Así que a ese punto eh, llegó la cuestión y, bueno, dos cuestiones que se originaron en los Juegos de
2: Invierno, justamente. Bueno, cuestiones eh, duras, digamos, no temas importantes, pero relevantes para todo lo que vino después, porque los juegos de invierno vienen evolucionando y en este caso Beijing 2022 de alguna manera también aprovechó por un lado, el, eh, digamos, todo lo que China había desarrollado para los juegos de Beijing 2008, que fueron de verano, y básicamente lo que tomaron fue justamente cinco... De, las, de, la, de de la todo lo que eran las, los puntos donde se desarrollaron las Olimpiadas de verano, se retransformaron para, para usar en esta ocasión en los Juegos de Invierno. Elaboraron un plan donde más de 300 millones de, de, de ciudadanos chinos se involucraron con los Juegos de Invierno. Pero no es que se involucraron viéndolos en la televisión solamente, sino que hubo todo un trabajo de, de, digamos, de enseñanza, hubo mil instructores sobre deportes de invierno para, para practicar en toda la región de Beijing. En más de 3.000 escuelas alrededor de China se incluyeron los deportes de invierno como una práctica para que los niños y los adolescentes puedan empezar a, a, a practicarlos. Se incrementó casi un 656% los lugares donde se puede hacer patinaje en, en China. Más de 200.000 niños empezaron a aprender sobre, lo, sobre el olimpismo y sobre los Juegos Olímpicos. Bueno, grandes números. Que, que siempre demuestran el impulso que China busca darle a los eventos que organiza. Porque no nos olvidemos que siempre es un gran desafío para cualquier país de, eh, que esté, digamos, en, la, en el lado oriental del mundo al revés de donde estamos nosotros o la parte occidental, poder lograr no solamente desarrollar eventos a, a, a la medida que se esperan, sino también todo lo que tiene que ver con el impacto global, que usualmente, y esto lo hemos charlado varias veces en episodios previos y temporadas previas de de Sports, Siempre puede haber en Occidente una sombra sobre las cosas que vengan de China, porque a veces no se creen muy bien si son genuinas o si el gobierno está metido. Bueno, todo eso hace que China tenga dobles esfuerzos para poder mostrar lo que hace. Y una de las cosas que nos sorprendió en la, en la previa de estos juegos fue, por ejemplo, que China hizo un acuerdo a través de, de, de una empresa estadounidense llamada Vip Media, donde justamente el los organizadores chinos pagaron 300 mil dólares para poder lograr que influenciadores de, del ámbito de, de Estados Unidos, sobre todo en plataformas como, como Twitch, como Instagram o Twitter, empiecen a difundir la, la activa, las actividades que iba a haber, las competencias. Bueno, un digamos un marco previo muy importante, Japo, para poder después vivir unos juegos que han sido realmente muy variados, con mucha innovación, mucha tecnología y grandes historias como las que vos nos contaste tanto en la previa, como algunas estrellas que han empezado a aparecer que, que están a la par de cualquier atleta global que conocemos, ¿no? Sí, sin duda, Saúl.
1: y todo ese esfuerzo que comentabas eh, para lograr algo inédito e histórico, y que es que Beijing se convirtió en la primera ciudad de la historia en organizar unos Juegos de verano e invierno. Eh, por eso era tan importante, ¿no?, para China, para el gobierno, organizar este evento. Recordemos en 2008 los Juegos de verano, en 2022... Sí, lógicamente hubo países que organizaron juegos de verano e invierno, pero nunca una misma ciudad. Por eso también esta, esta, esta movida histórica que se hizo en el deporte chino y que tiene que ver con la intención y una búsqueda hacia futuro ¿no? y hacia adelante en convertirse bueno, en la superpotencia mundial que, que ya es, pero llevar los límites más allá dentro de este deporte. ¿sí? Eh, con muchas innovaciones también, además de lo que planteabas, de hecho... Eh, los Juegos Olímpicos de, de Beijing se transformaron en los primeros Juegos de la historia de invierno que contaron con un 100% de nieve artificial. ¿sí? Se contrataron eh, casi 300 cañones de, en la marca italiana Tecnoalpin en Pyongyang, ya habían estado cerca, se utilizó el 90% de nieve artificial y se calcula que, que para estos juegos necesitaron 185 millones de litros de, de nieve. Imposible de dimensionarlo a simple vista, pero que, pero que habla las claras de una necesidad. Esto no es una cuestión marketinera, sino que responde claramente a, al cambio climático y a la posibilidad de, de organizar los juegos o desarrollar los deportes de la manera eh, más eficaz posible. Eh, esto, sin embargo, eh, no, Agus no está exento de polémica, hay investigadores de, de The, Sport Technology, eh, The Sport Ecology Group y, y Protectable Winter que advirtieron sobre el riesgo de los atletas ¿no? a partir del, del uso de la nieve artificial o del abuso de la nieve artificial, porque puntualmente lo que se dice es que el uso de los químicos que, que utilizan para ralentizar el derretimiento del agua puede volver a la pista impredecible y potencialmente peligrosa para los atletas. Así que algo que habrá que tener en cuenta a futuro también en este tipo de, de eventos. Pero sin duda una, una movida y un paso histórico para, para, este, para esta ciudad y para este país, por supuesto.
2: A mí me, me sorprendió también, y esto es como siempre una, una, una mirada al futuro, todos los high-tech gadgets que aparecieron en los Juegos de Beijing tanto en la inauguración, que realmente la tecnología 8K o Ultra 8K estuvo presente en la ceremonia de apertura, que fue impresionante. Después, también algo que me llamó mucho la atención es que en, la, en lo que es la Villa Olímpica, digamos, todo lo que es la automatización, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las áreas de, de, de comida o bar están automatizados. No hay humanos. Todo está hecho por sistemas de automatización para que justamente los atletas no, no estén en contacto con gente en, que en esta época que todavía estamos con, atravesando la pandemia global. Bueno, la automatización al 100%. Hay algunas imágenes muy interesantes de los robots que desinfectan con spray todas las áreas comunes y las habitaciones. Luego también me llamó mucho la atención lo, el sistema de data de las camas. Las camas tienen un sistema smart para que poder detectar cómo descansan cada uno de los atletas y que con eso puedan sus entrenadores tomar decisiones y también todo el sistema de hologramas, ¿no? que es algo que se venía viendo en otros deportes, pero que acá se vio en primera persona para que toda la prensa local o la prensa oficial de los Juegos pueda tener entrevistas, por ejemplo, con el presidente internacional del COI, con Thomas Bach, que fue un holograma en, en la apertura o con deportistas en distintas partes de Beijing. Bueno, me imagino que todo ese impacto tecnológico sumado tal vez a las cuestiones de, de, de inteligencia artificial que sean, bueno, una de las cosas que, bueno, realmente a mí particularmente más me sorprendieron fue cómo, lo, cómo los sistemas de, de, de puntajes a través de inteligencia artificial flotando en las distintas transmisiones, o sea, cómo se medía data, digamos, una, de una manera impresionante, donde cada 100 metros de, no sé, en las pistas de esquí o en snowboard, se, se medía con, con tiempo real cada uno de los movimientos de los atletas, el clima, el viento. O sea, estamos realmente casi en unos juegos del futuro, ¿no?, que, que realmente se parece muchas veces que son cosas que van a venir, pero que son las que están sucediendo en los juegos que, que, han, que han recorrido esta etapa en Beijing, ¿no? Sí, absolutamente. Es una locura ver el nivel, de, el nivel de, de avanzada
1: y de desarrollo que están alcanzando las competencias y las transmisiones, como vos mencionabas, y, y habla a las claras de lo que se viene, ¿no? Creo que esto marca también un, un quiebre en lo que tiene que ver con la organización de las competencias por todos los los desarrollos tecnológicos que se aplicaron tanto para la organización de las competencias como para detalles como el de la Villa Olímpica, las camas y, y bueno, niveles de, de especificidad cada vez más amplios, más complejos y que, y que tienden a dar cada vez un salto cualitativo más grande en, en esto que es y va a seguir siendo el evento deportivo más importante del mundo, ¿no? Por más que a nosotros los Juegos de Invierno nos queden un poquito lejos y, y no, no, no logremos festejar o no no solamos festejar en este tipo de eventos, eh, saber que, bueno, hay una parte del mundo que está abocada 100% a esto y que cada vez es más grande
2: también. Sí, y eso siempre nos lleva después a, a, a ya historias o a, a, a equipos particulares que, que son los que tal vez apuestan a nuevos sistemas. Y en este caso creo que, bueno, vos vas a tener para contar algo más amplio de, lo, de, de esto que voy a contar yo, que tiene que ver, por ejemplo, con el éxito que hay detrás del equipo de patinaje holandés, ¿no? Una nación que tal vez eh, eh, con sus especialistas tiene grandes competencias, pero que tenían varios problemas porque no tenían tal vez la posibilidad de que los mejores vayan a representar al país por un tema de cupos y de cómo funciona. Y desarrollaron un sistema llamado Matrix o The Matrix, como la película, obviamente, donde justamente dijeron, bueno, vamos a apostar a estos algoritmos de, de, que detectan toda la actividad de nuestros patinadores en competencias oficiales, en entrenamientos, hasta cuando descansan para poder pensar quiénes serían los mejores para que la federación de patín lleve a los Juegos Olímpicos de Invierno, más allá de que estos a veces ni siquiera eran los mejores, ¿no? Que lo cual, obviamente, a veces genera una gran, una gran, digamos, eh, un gran debate interno, porque cómo los que son campeones nacionales o los que se destacan en torneos internacionales a veces se quedan afuera del listado. Bueno, me imagino que, que debe ser un gran, un gran cambio basar todo en, esto, en estos sistemas de Big Data y tecnología para definir cómo, una, cómo definir una delegación, ¿no, Campo? O sea, cómo llegar a través del Big Data a definir quiénes van a ser tus representantes.
1: Sí, absolutamente. Y evidentemente le dio grandes resultados. Países Bajos ganó el medallero de patinaje de velocidad en cinco de los últimos siete juegos, incluyendo Beijing 2022. Y, y de alguna manera el problema surge es porque los, los neerlandeses son demasiado buenos en el patinaje de velocidad sobre hielo, y el tema es que lo que mencionabas vos por el tema de los cupos. Reglamentariamente eh, tenían que seleccionar únicamente a 18 patinadores, 9 hombres y 9 mujeres, y tenían clasificados a 32, a 16 de la rama masculina y 16 de la femenina. Bueno, ¿cómo hacer ese filtro para que el equipo me quede con los mejores representantes a partir de esto que llamábamos de, de, Matrix, de, o de Matrix, que es un, es un, un sistema desarrollado por por matemáticos de la Universidad de Groningen, de Países Bajos, que trabajan con ella desde 2010. Por eso el éxito no es reciente, sino que tiene que ver con los últimos tres o cuatro ciclos olímpicos, por lo menos. Y lo que hace, para contarle un poquito a la gente, es que los cálculos que se establecen no es eh, para saber qué patinador individualmente tiene más probabilidades de ganar una medalla, sino que pone el foco sobre en qué carreras o en qué competencias hay más probabilidades de conseguir medallas, pero colectivamente. ¿sí? No se pone el foco entonces sobre el deportista como individuo, sino que se ataca a las pruebas para ver qué representantes podrían tener los mejores resultados, independientemente de que sean el mejor o no en esa prueba. Por eso, como bien marcabas también, hubo mucha polémica. Los propios patinadores no terminan de entender cómo funciona esto de, de Matrix o cuáles son los algoritmos que definen porque muchos atletas que, que en el campeonato nacional o en los selectivos quedaron en, en puestos altos, primero, segundo, y que en cualquier otro país con ese, con ese mérito hubieran clasificado a los Juegos, bueno, para Países Bajos no, porque se basan casi que exclusivamente, digo, en este sistema de los 9 y 9, Cambiaron únicamente a dos varones, que eran el octavo y el noveno. Esta fue la única, eh, la única mano humana que hubo sobre la decisión, pero prácticamente dejan librado todo a partir de lo que, de lo que define la Big Data. Y, bueno, estos, estos cálculos y estos cruces de datos que hacen gigantescos para ver, bueno, de qué manera pueden sacar la mayor cantidad de medallas posibles, independientemente de los nombres, como decíamos. Eh, efectivamente, les dio el resultado, ¿no? De, este, si, si los si las medallas están a la vista es porque esto funciona y porque el filtro
2: es realmente bueno. Claro, claro. O sea, los números al final tuvieron razón y eso es algo que es realmente impresionante y que una federación lo tome y lo mantenga a pesar del debate. Pero no fueron los únicos países, o sea, Países Bajos no fue la única nación que, que apostó a la tecnología o a la Data. Obviamente China, eh, siendo líder a la vanguardia tecnológica, Alguna de las cosas que vi que me, realmente me llamaron mucho la atención fue el uso, por ejemplo, del túnel de viento un sistema de entrenamiento para que los equipos de, de, de esquí, sobre todo de, 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 de salto en esquí, puedan vivir la sensación de estar en una pista y poder entrenarlo, digamos, aunque sea en una versión eh, indoor, utilizando tecnología que era muy conocida para lo que tenía que ver con eh, la ciencia espacial o la hemos visto en distintos lugares como la NASA y demás. Y luego países como Alemania, que también son, son países que tienen un papel predominante acá, un acuerdo que hizo esta en esta ocasión, antes de que dos años antes de que empiecen los Juegos, fue que Alemania con BMW desarrollaron un simulador de lo que es eh, una pista de, de, de bobsleigh, el famoso, el famoso deporte popularizado por la película Jamaica Bajo Cero, probablemente. Que acá, obviamente, los, los, los eh, integrantes del equipo alemán de bobsleigh lo que podían eran, de vuelta, simular con alta tecnología y precisión cómo iban a ser las velocidades, cómo iban a ser el manejo del trineo. Bueno, realmente todo parece muy futurista, pero es donde ya vemos que la tecnología es parte de, de los, de los, de la, del entrenamiento, de la performance y, sobre todo, que está consiguiendo resultados. Ya no es algo que queda como una apuesta o algo innovador para ver cómo funciona. Bueno, de eso se tratan también un poco los, los juegos de, de invierno, donde se ve muchísima innovación, a veces hasta más que los juegos de verano, y también donde se ve un, una gran pasión por parte de, los, de, de aquellos que siguen los juegos. En este caso, un dato que a mí me llamó muchísimo la atención fue las mascotas también. Por ejemplo, una de las dos mascotas que había, Bin Duen Wen, que era un oso panda muy, muy interesante, muy, digamos, simpático, generó un furor tal en China que se veían filas en lugares hasta venta oficial y venta no oficial, donde cada uno de los juguetes llegaba a costar 500 dólares cuando el costo original era de 5. Bueno, una locura que se, que se traspola con esto que vos contabas hace un rato, de que aunque a nosotros en Latinoamérica nos parezca lejano, y ahora te quería preguntar de eso, ¿no? Si hubo si hubo alguna vez algún latino o algún argentino cerca de colgarse una medalla. Eh, en el resto del mundo, y sobre todo en el, en el lugar donde sucede, hay un furor casi, podemos decir, igual o mayor al que generan la, la, los Juegos Olímpicos de Invierno perdón, el juego olímpico de verano o hasta el mundial de fútbol o cualquier otro deporte en grandes eventos, ¿no? Sí, absolutamente sobre todo de, de
1: países que son potencia en este deporte, bueno, todos los países escandinavos, Noruega, Suecia mismo los Países Bajos, Estados Unidos que es la excepción de, del hemisferio occidental junto con Canadá, que son los, los que suelen figurar bien alto en, en el en el medallero, pero después hablamos toda la parte de Europa que triunfa y de Asia, por supuesto, que triunfan los Juegos, que, que son, en muchos casos, eh, están entre los tres eh, o cuatro deportes más populares o más seguidos en, en, en ese país. Así que hay niveles de, de fanatismo, de seguimiento y bueno, y de... Y de de interés cada vez más crecientes ¿eh? en, en todo el mundo y nosotros también descubriéndolo mirándolo de, de a poco bueno a partir de, del fanatismo por el carling o el, o el furor de lo que puede surgir pero viéndolo todavía con, con curiosidad cuando bueno en otras partes del mundo esto, esto ya es potencia y, y realidad
2: ¿Cómo ves el, el, la historia o qué nos puedes contar de la historia de los atletas latinos en los Juegos de Invierno y, y si tenés algún dato particular de, de la historia de los atletas argentinos porque hasta el día de hoy, si no me equivoco, no hay eh, medallas latinas, como bien vos contabas, pero bueno, sé que, que en el futuro eso puede llegar a cambiar. Sí, ojalá que sí,
1: ojalá que sí. Argentina, bueno, nunca ganó medallas eh, en los Juegos Olímpicos de invierno. De hecho, no ganó ningún país latinoamericano y el único país, la única nación de habla hispana que ganó medallas fue, fue España eh, a nivel olímpico de invierno. Pero Argentina sí fue el país, Agus, que más cerca estuvo de ganar. Eh, alguna vez una medalla en un juego de invierno, aunque parezca mentira, en Boxley este, nuestro país fue cuarto en los juegos de San Moritz 1928, allá lejos y hace tiempo. En la segunda edición, después de los de Chamonix 1924, que fueron los precursores, en la segunda edición, bueno, quedamos a, a nada, a menos de un segundo, a sesenta y pico de centésimas de, de ganar una medalla. De hecho, Argentina participó con dos trineos, quedó cuarta y quinta, Argentina 1 y Argentina 2. Y el podio lo completaron o, o lo integraron, mejor dicho, Estados Unidos 2, Estados Unidos 1 y Alemania. Así que, bueno, de haber presentado un bote, un trineo por país, perdón, seguramente hubiéramos ganado la medalla. Eh, en ese, en esos trineos, en esos equipos, además, que integraban cinco personas cada uno, hay una historia muy particular que tiene que ver con nuestra gastronomía. Sí, dije gastronomía, aunque parezca extraño, porque hubo dos hermanos, eh, Horacio y Arturo Gramajo. Horacio fue uno de los integrantes del trineo que quedó cuarto, Arturo fue el capitán del trineo que quedó quinto. Eran dos hermanos, eh, dos bombi band, como se dice, de, de familia caudalada que estudiaron en Europa y que tenían mucho dinero y que viajaban por todo el mundo y que, bueno, competían y participaban en Bobsleigh. Eh, y la, la leyenda de la historia cuenta que una noche, durante los años 30, Acá, en, acá por capital en un restaurante que ya no existe más, que, que quedaba en la calle Río Bamba y Santa Fe, que se llamaba Río Bamba, ¿sí? se metieron en la cocina cuando ya estaba cerrada, eran dos tipos que en la época conocía a todo el mundo por, por popularidad, por ser de, de la alta alcurnia, eh, y como tenían hambre se metieron ya con la cocina e improvisaron algo con lo que quedaba o con lo que había en ese momento. ¿Qué encontraron? Papas, huevo, jamón, y esa noche, este, en los años 30, los hermanos Gramajo inventaron el revuelto Gramajo. Este, ese plato se después se terminó popularizando, bueno, lo conocemos todos hoy día, pero bueno, nació a partir de eh, los dos tipos que más cerca estuvieron de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de invierno.
2: Impresionante, impresionante historia, y, y, y tal vez 100 años después, o cerca, tal vez en los próximos Juegos de invierno, eh, de, del 26 o hasta en el 30, Tal vez podemos ver si, si, si se cumple, digamos, la vuelta y algún atleta argentino o algún atleta latino logra estar de vuelta cerca, eh, como los hermanos que vos contaste, o, o ver si se puede lograr algún tipo de medalla. Pero, además de todas estas historias, Japo, yo te quería preguntar, porque si bien estos son los juegos eh, más vistos en la historia también de Estados Unidos, eh, a nivel social media, eh, y, y a nivel el impacto en redes sociales y, la, y el streaming, los juegos más, hablan de que más de 600 millones... De, de, de ciudadanos chinos se involucraron, más de 100 millones de, de, de norteamericanos estuvieron sintonizando los juegos, pero todo eso, además del digamos del, del impacto que se genera en redes sociales, donde los canales olímpicos oficiales hablan de 2.5 billones de engagement nombrados, que son números realmente importantes, todos están atados siempre a, a ciertas figuras que son las que despiertan fanatismo. ¿Qué me puedes contar de eso? ¿Estos juegos qué han dejado a nivel figuras emergentes o figuras que han. Eh, afianzado su reinado porque sé que hay varios para, para destacar para mí la figura
1: emergente y la polémica más grande de los juegos y la, la novela más grande involucran a la misma persona ¿sí? es una patinadora rusa de solamente 15 años que se llama Camila Valieva que al principio de los juegos unos días eh, ni, ni bien arrancados los juegos hizo historia porque se transformó en la primera mujer de todos los tiempos en lograr lo que se llama un salto cuádruple en patinaje sobre hielo, que es girar cuatro veces sobre un mismo eje, sobre su mismo eje. Pero ese mismo día, y después de contribuir para que Rusia o el Comité Olímpico Ruso, como hay que mencionarlo, a partir de, de la suspensión por dopaje, eh, ganara la medalla dorada en la prueba por equipos, ese mismo día a Camila Olieva, desde un laboratorio de Estocolmo informaron que había dado positivo en una prueba de antidopaje que se había hecho en diciembre. No que se había hecho en estos días, ni bien arrancados los juegos, ni, ni en China. Sino que en una prueba que se había dado en diciembre y que no había sido notificada en ese momento porque nadie había informado de este positivo. Eh, ¿Cuál es la sustancia que le encontraron a Camila Valieva? Se llama trimetacidina. Sí, es un medicamento que se utiliza para tratar o prevenir las anginas pero que a nivel físico mejora la resistencia y la circulación sanguínea y que por eso la, la UADA o la Agencia Mundial Antidopaje la, la introdujo como sustancia prohibida desde 2014. ¿Qué pasó una vez que Camila con la medalla ya en su poder y con el doping este, este en las sabiendas de todo el mundo? Eh, la agencia rusa antidopaje enseguida la suspendió inmediatamente. Sabemos que, que está salpicada y que viene bastante golpeada por el tema del dopaje, así que lo primero que hizo fue para no tener problemas, suspender automáticamente, pero eh, eh, este, paradójicamente después le levantó la sanción, la, ellos mismos le levantaron la sanción para que pudiera seguir compitiendo en los Juegos, entonces la Agencia Internacional de Testeos, o la, la International Testing Agency, dijo no, no, pará, apeló esa decisión con apoyo del Comité Olímpico Internacional y con la Agencia Antimundial Antidopaje detrás, y entonces se armó toda una polémica en torno a la participación de, de Camila y la, la, la la culpabilidad o la inocencia, porque estamos hablando de una atleta de solamente 15 años, de una chica que, que es menor de edad, y después de mucho dar vueltas y de, una, de, de varias audiencias y de charlas ideas y vueltas, el Tribunal de Arbitraje Deportivo le permitió seguir compitiendo, ya que la eximieron porque las pruebas se presentaron recién para la época de los Juegos Olímpicos, y no antes, ¿sí? El principal argumento de este tribunal es que valía al ser menor de edad, es persona protegida por el Código Mundial de Antidopaje, y por eso el, el, el COI allanó, aceptó la decisión. Y lo único que, que, que de alguna manera determinó para cubrirse y para evitar problemas es que Valieva no esté presente en las ceremonias de entrega de medalla que la incluyeran en el caso de que ganara otra medalla. En esa, esa premiación no se hizo la de patinaje artístico por equipo. No hubo, no existe porque este, el Comité Olímpico tomó esa decisión. Valieva después compitió en la, en la prueba individual Quedó cuarta, quedó cerca de, de la medalla. Pero bueno, eh, todo, toda esta historia en torno a, a esta chica, al logro que había, había conseguido y al doping, bueno, se vio después manchado por lo, por lo que pasó al final y por cómo terminó en los Juegos. Eh, muchos señalan a, a Teri Tutberitze, que es su entrenadora, está considerada una de las mejores coaches del mundo, una ex campeona mundial, que además de su capacidad es muy famosa por exigir el físico de sus atletas al punto de lesionarlas y también es famoso por desecharlas una vez que las chicas cumplen 18 años. Hablamos de que Camila tiene 15. Bueno, esta entrenadora considera que una atleta es vieja a los 18 años y apunta a nuevos talentos de 13, 14 años. Eh, bueno, se armó un lío bárbaro en torno a eso. El Comité Olímpico de Estados Unidos salió al cruce. Eh, la historia todavía no tiene un punto final, por más que los juegos se hayan culminado. Habrá que ver si le cabe alguna suspensión de acá a futuro. Las últimas versiones o los últimos trascendidos de parte de, de, desde el Kremlin mismo hablan de una confusión a la hora de tomar el medicamento y que se tomó el medicamento del abuelo en vez de tomar el que en vez de tomar el que tenía que, que consumir ella. Así que bueno, una, una gran historia atrás que, que promete seguir y que habla justamente de uno de los talentos más grandes que surgieron en estos juegos, que tiene edad para competir tranquilamente en dos ciclos olímpicos más, pero se verá hasta dónde llega porque el nivel de exigencia y el nivel de presión y también en estos casos siempre hay que hablar de la salud mental es muy grande, y ver de qué manera continúa la carrera de esta chica que el primer día se hizo famosa por su logro inédito pero que terminó siendo tristemente célebre por este caso de dopaje que salpica a una nación que está por demás apuntada en este tipo de, de acontecimientos
2: La verdad que es una, una historia increíble parece de película con una protagonista de solo 15 años y para ir cerrando esta, esta charla que te agradezco nuevamente que, que hayamos tenido sé que tenés para, para contarnos algo a modo de cierre del mundo cinematográfico y los Juegos de Invierno, ¿no? Que realmente dan muchísimo material por lo también por lo que hablamos al principio, por a veces por lo lejano o por lo distinto, o hasta por, la, por el tipo de magia que genera la nieve y los deportes. Bueno, sé que, que tenés algunas recomendaciones para hacer, Japo, sobre eso.
1: Sí, tal cual. Mira, tengo un top 4 de películas que tienen que ver con historias reales surgidas de Juegos Olímpicos de Invierno. Algunas las conocerán, algunas no tanto, pero son todas sumamente valiosas para ver en el puesto, Cuatro, una bastante nueva que se llama Eddie the Eagle, ¿sí? que protagonizan Taron Edgerton y Hugh Jackman, que habla de la historia de Michael Edwards, que fue el primer eh, británico en representar a, a, a las islas, a Gran Bretaña, en salto de esquí desde 1929. Participó en los Juegos de 1988 y habla de, de la historia justamente de este muchacho que en un país o en una, en una nación sin tradición en ese deporte logró convertirse en, en olímpico. El puesto 3 es para Miracle o el Milagro que habla del partido, del famoso partido, la famosa final de los juegos eh, de, de Lake Placid 80 en el que Estados Unidos le gana a la Unión Soviética. La Unión Soviética en hockey sobre hielo venía de ganar cinco de los últimos seis horas olímpicos, está considerado uno de los mejores equipos eh, seleccionados colectivos de toda la historia del deporte, llamada la Red Army o el Ejército Rojo, con un poderío similar, te diría, al que tuvo el Dream Team de, de básquet en su momento. El puesto 2 es, eh, también es una película bastante reciente, que es aitonia sí con Margot Robbie, que habla de la historia de la rivalidad entre Tonya Harding y Nancy Kerrigan, dos patinadores estadounidenses que peleaban por por representar a su país en los Juegos del 94, y que Tonya Harding no tiene mayor idea que contratar a un sicario para lesionar, para pegarle un, un palazo en, en la pierna a Nancy Kierrigan, lesionarla y de esa manera evitar que compitan los Juegos Olímpicos para, para ella llenarse el camino. Bueno, una historia que, que fue escandalosa en Estados Unidos y que en su momento, eh, la final olímpica, porque terminaron, spoileó un poquito, terminaron compitiendo las dos, porque Kerrigan, obviamente lesionada, no pudo participar en el selectivo, pero la terminaron invitando a los Juegos Olímpicos. La final olímpica entre Harding, Kerrigan y el resto de las competidoras fue vista por 48 millones y medio de estadounidenses y hasta, en, hasta ese momento fue el tercer evento deportivo más visto en la historia del país. Hablamos de, hablamos de patinaje sobre hielo, en ¿eh? un país que tiene eh, especial seguimiento, fanatismo por varios deportes que conocemos, bueno, este evento se había convertido para entonces en el tercero más visto de todos los tiempos en Estados Unidos. Y la primera, que la mencionaste recién, Agus, fue Jamaica Bajo Cero. Eh, me a, adelanté, me a,
2: adelanté, perdón, perdón, me adelanté, pero no, era una por, referencia obvia.
1: No, es que a título personal, eh, en la, la mejor película deportiva de invierno de, de todos los tiempos, bastante viejita ya, del año 93, pero que cuenta la historia real de cuatro jamaiquinos que participaron por primera vez en, en bobsleigh, eh, o en, en descenso de trineo, este, con algunas licencias este, históricas que se tomó la película en cuanto a lo que realmente pasó, pero sumamente entretenida y que sobre todo sí, sí hace hace honor a una gran historia de, del olimpismo que tiene que ver con un país como Jamaica, con nula tradición en Juegos de Invierno, que terminó siendo muy famosa por la participación esta en Bobsleigh en, en Calgary 88.
2: La verdad que increíble, ya las, las espero que todos los que nos estén escuchando en, en algún momento la, las tomen nota porque son realmente grandes películas. Y bueno, una vez más, eh, que te quiero agradecer eh, que te hayas sumado. Obviamente, recomendamos que en Twitter arroba carazaki10 te sigan para, para informarse, para, para conocer lo que vos proponés, así que muchas gracias. Ha sido un, un, un placer gigante tenerte acá. No, a
1: vos gracias a vos, gracias por este tiempo, bueno, un gustazo y, y cuando quieran, así que hasta cualquier momento.
2: Bueno, muchas gracias y, y a, todos, a todos los que nos conocen y los que nos vienen siguiendo. Empieza en breve la sexta temporada de Big Data Sports. Los invitamos a suscribirse en Spotify para, para enterarse cada vez que sale un capítulo nuevo. También los invitamos a, a que se suscriban a nuestro newsletter Que realmente cada vez tiene más contenido Y, y realmente eh, a modo personal Digo que me encanta hasta recibirlo y leerlo eh, Cada jueves Y obviamente todo lo que hacemos en las redes de Big Data Sports Y en Big Data Sports. Media, Ahí pueden encontrar todo Hoy cerramos este episodio de pretemporada Este episodio de verano Y prontito vamos a estar empezando de vuelta Con la nueva temporada de Big Data Sports Big Data
0: Sports Un podcast de deportes y datos